0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. května. Krátké zpravodajství a po něm va odce Richarda Čemuse. To je jako každý pátek náplň našeho pořadu. Hezký poslech vám přeje Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Benedikt 16. dnes přijal na audienci účastníky setkání pořádaného institutem Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny. Na dnešek totiž připadá 30. výročí jeho založení. Z České republiky se setkání účastní člen Rady Maravského kraje a absolvent tohoto institutu David Macek.
1: 13. květen je dnem vlastně ze tří důvodů zvláštním. Jednak 13. května je svátek Pany Marie Fatimuské, která je ochránkyní tohoto institutu. A jednak to byla taková zvláštní zhoda okolností, že přesně v den, kdy Jan Pavel II. zveřejnil to, že zakládá svůj institut pro studium manželství a rodiny, tedy 13. května 1981. Přesně v ten samý den na něj byl spáchan na náměstí Svatého Petra atentát před 30 lety. Což samozřejmě je velmi silná věc, dá se říci, že vlastně za založení, za zveřejnění této zprávy jen Pavel II. zaplatil svoji vlastní krví. Probíhá konference nad. Familiaris z nad tím, nad tu apostolskou exhortací k rodině, která před 30 lety byla vydána.
0: 350 účastníků této konference přijal Benedikt XVI. na audienci dnes popoledni.
1: Hovořil o tom, jaký by měl být úkol institutu do následujícího období, řečeno velmi ve zkratce, spojit teologii lásky a teologii těla. To znamená ten hlavní odkaz Jana Pavla II., který chtěl být považován prý až jednou zemře za papeže spojeného s dvěma tématy, se životem a s rodinou.
2: Schrnuje David Macek. Papežská komise Ecclesia Dei vydala instrukci o aplikaci apostolského listu motu proprio sumorum pontificum ze 7. července 2007. Po tříletém období vyhrazeném pro reflexy pastorační praxe se tak vrací k otázce starého ritu a jeho užívání v dnešní církvi. Instrukce sleduje línii zmíněného papežského dokumentu, který označil starý obřad za mimořádnou formu římského ritu, jehož úctyhodný a pradávný úzus má být zachován s patřičnou úctou. Benedikt XVI ve svém motu proprio potvrdil, že mezi starou a novou edicí římského misálu není žádný rozpor a zdůraznil, že co bylo posvátné pro generace našich předků, zůstává posvátné a velké také pro nás a nemůže být náhle považováno za zakázané nebo dokonce škodlivé. Instrukce nadepsaná podle prvních slov Univerze Ecclesiae, datovaná na svátek svatého Pia 5.5., zdůraznuje, že motu proprio sumorum pontificum je výrazem papežského magistéria a jeho úkolu regulovat a řídit posvátnou liturgii v celé církvi, jak zakotvoje kanonické právo. Rekapituluje také trojí cíl papežského dokumentu, totiž Nabídnout všem věřícím úzus antikvior jako vzácné dědictví, které má být zachováno, zajistit, aby mimořádná forma byla chápána jako možnost otevřená pro dobrověřících a interpretována v příznivém smyslu, a do třetice na pomoci usmíření uvnitř církve. Druhá část instrukce specifikuje roli papežské komise Ecclesia Dei, které nyní přísluší řešení veškerých otázek spojených s aplikací starého rýtu, včetně případné nové edice liturgických textů mimořádné formy římského rýtu. Vlastním jádrem dokumentu jsou specifické normy obsažené ve třetí části instrukce. Úkolem diecezního biskupa je přijmout nezbytná opatření, aby zajistila respekt k mimořádné formě římského rýtu. Instrukce upřesňuje, že k tomu, aby cetus fidelium, tedy věřící, kteří se schromažďují na určitém místě ke slavení liturgie podle této formy ritu, nemusí nutně pocházet z jediné farnosti, aby byli považováni za stabiliter existence, tedy stabilní skupinu, jak o tom mluví papežské motu proprio. Instrukce připomíná, že faráři nebo administrátoři kostelů a poutních míst mají vystupovat vstřícně také ke skupinám, které chtějí ve starém rýtu sloužit příležitostně. Tyto skupiny věřících ovšem nesmějí podporovat nebo dokonce patřit k těm, kdo spochybnují platnost nebo legitimnost stávající liturgické praxe. Pokud jde o přípravu kněží, instrukce žádá ordináře, aby nabídli kléru možnost získat adekvátní vzdělání ke slavení starého ritu. V souvislosti s tím se zdůrazňuje studium latinského jazyka v seminářích a pokud to pastorační hlediska vyžadují, také možnost výuky mimořádné formy ritu. Upřesňuje se rovněž, že kemši svaté ve Starém obřadu bez účasti lidu nepotřebují kněží žádné povolení ordinářů ani představených, jak to zakotvuje už motu Propriosum Morum Pontificum, které zneplatňuje v této věci všechny předpisy vydané po roce 1962 a neslučitelné s rubrikami liturgických knih z tohoto roku. Další normy zakotvují povolení užívat starý latinský breviář. Řeholní řády smějí také užívat vlastní liturgické knihy, používané v roce 1962. Totež platí pro pontifikále Romanum, rituále Romanum a Ceremoniale Episcoporum, platné v roce 1962. Podle instrukce smějí skupiny věřících, preferující starou liturgii, slavit podle mimořádné formy také Velikonoční triduum. Kněží a ordináři jsou vybízeni, aby vyšli těmto skupinám vstříc i za cenu toho, že v jednom kostele budou velikonoční obřady slaveny dvakrát. Svěží pastvy
0: na kříže. Promluva otce Richarda Čemuse.
3: Stojím už ve dveřích koleje. Se stříčka na vrátnici nám nevolá. Otče, pomodlete se za jistého mladého kněze. Který je v krizi a chystá se opustit kněžskou službu. Na to mám teď zrovna čas. Říkám si, kouknu na hodinky a zmizím v hluku ulice. Cestou k metru mi to však nedá. Neznám ho. Nic nevím o jeho potížích. Co se asi stalo? Byl čas, vzpomínám, že jsem jako seminarista uvažoval takto. Pán Bůh musí být rád, že já, takovej mladej fešák, na kterého život čeká, se všeho zříkám a obětuji se pro jeho službu. Tak alespoň musí odměnit nějakou tou církevní kariérou. Z člověka to asi nikdy nevyprchá. Konec konců, co je na tom špatného? Vlastně nic. Jenom to, že jsou to jakoby postraní dveře do ovčince. Anglického zpěváka Phila Kolince tak znechutili američtí televizní evangelizátoři, kteří pod rouškou evangelia tahají důvěřivých lidí jenom peníze, že o nich složil ironickou píseň Ježíš nezná, Jesus he knows me. Text písně zní jako aktuální exegese, Janova Evangelia. Amen, amen, pravím vám. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odínut, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátí mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je, když všechny ovce vyvede Jde před nimi a ovce mu následují, protože znají jeho hlas. Ve své míli z posledního rozloučení s kardinálem Špidlíkem na Velehradě dne 30. dubna 2010 otec biskup Jozef Hrlička toto evangelium vstáhnul na kardinála Tomáše Špidlíka. V neděli v evangeliu zazněla zmínka o dobrém pastíři, kterého ovce poznají podle hlasu a jdou za ním řekl Olomoucký pomocný biskup a pokračoval. Vzpomínám si na své vůbec první setkání, tehdy ještě s páterem Špidlíkem na svatém hostině po jeho návratu z dlouhého exilu do vlasti. Když jsme spolu před bazilikou živě hovořili o tom, že pocházíme ze stejného kraje, šla kolem skupina venkovských poutníků a jedna žena ze zástupu k němu přišla se slovy nejste vy otec Špidlík? On se podivil, odkud ho může znát, když 50 let byl mimo vlast. A ona řekla, já jsem vás poznala pohlase. Jak víme, pokračuje otec biskup Hrlička, on dlouhá léta promlouval na vlnách vatikánského rozhlasu a svými skvělými duchovními úvahami pozbuzovat církev u nás. Jeho hlas nedokázali umlčet ani rušičky nepřátel. Ježíš říká, že ovce poznají dobrého pastýře po hlase a jdou za ním. Za hlasem cizích nepůjdou, protože jim nevěří. Otec kardinál právě toto uměl, jeho svědectví bylo bytostně živé, a v jeho blízkosti se lidská srdce otvírala. Kdo ho poznal, viděl či slyšel, s důvěrou k němu tíhnul. Tolik otec biskup Hrdlička. Kam však dobrý pastíř vyvádí své ovce? Kam je vede? Na dobrou pastvu vysvětluje v evangeliu sám pán. Ozvěnou je mu žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Občerstuje mou duši. Absidu římské baziliky svatého Klimenta zdobí starobilá mozaika. Doslova. Exploze rostlinných motivů, které dohromady vytváří dojem svěží pastviny. A skutečně jeleni se tu napájí z bystřin. Co však zarazí, je, že prameny vod tryskají ze suchého třeva kříže. Že by kříž byl zdrojem svěžích pastvin, a že by dobrý pastýř Kristus vedl své ovečky právě ke kříži? Přichází zde na mysl slova prvního listu svatého apoštola Petra. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchu a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci duší. Ano, je to tak. Onou svěží pastvinou je ten, který je přibyt na tvrdé dřevo kříže. Jednou po mši svaté na mě čekal v atriu člověk. Mohu s vámi Hovořit, septal se tichým hlasem. Nechtěl nic, než sváto smíření. Mluvil dlouho. Když jsme se loučili, zahleděl jsem se mu do očí. Zdálo se mi, že vidím lavinu nevyslovitelného utrpení, které zanechalo v jeho duši spáleniště, na kterém vlastně už nic Nemohlo růst, ale právě proto tam Kristus mohl rozprostřít svou vládu a dát vyrašit novému životu. Ten člověk mi děkoval, ale dlužník jsem byl já. Dopsal mi totiž setkat se naživo s Kristem. Kež by onen nešťastný kněz mohl prožít tuto chvíli. Kněžství by pak neopustil.
0: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu: Chvála Kristu Jezus Christus.